0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon specjalny wokół martwych ciał. Odcinek drugi Operacja Nekrofil. Nowe wydanie Martwych Ciał, reportażu o Edmundzie Kolanowskim, jest rzeczywiście nowe. Na czym polega owo nowum? Otóż jakiś rok temu udało mi się dotrzeć do majora Romana Wojtyniaka, który z ramienia Poznańskiej Komendy Miejskiej prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa 11-letniej Alinki K. Oficer, operacyjniak z krwi i kości, który wówczas był podporucznikiem albo porucznikiem, opowiedział mi, jak dokładnie Wyglądały poszukiwania przestępcy oraz jak przebiegło jego zatrzymanie. Tego rodzaju materiałami nie dysponowaliśmy podczas pracy nad pierwszą wersją. Pierwsza wersja to w gruncie rzeczy opowieść przedstawiona przez oficerów dochodzeniowych z Komendy Wojewódzkiej, którzy przejęli schwytanego już przestępcę i których głównym zadaniem było tak zwane rozkucie o czym mówiłem trochę w poprzednim odcinku. Zatem nowe wydanie przynosi nowe informacje elektryzujące smaczki i emocjonujące sceny. Jeden przykład. Major Wojtyniak twierdzi, że Kolanowski w trakcie przesłuchania przez kapitana Gajdamowicza przyznał się początkowo do sześciu zabójstw. Potem się wycofał, ale przecież w czasie procesu wycofał się ze wszystkich zabójstw, czemu sąd nie dał wiary. Być może więc przestępca miał więcej śmiertelnych ofiar na swoim koncie. Nowe martwe ciała przynoszą więc trochę bardziej pogłębiony profil Kolanowskiego. Mówię tu głównie o pierwszym rozdziale, który został radykalnie przebudowany. Na potrzeby niniejszego odcinka umówiłem się z majorem Wojtyniakiem na nagrywaną rozmowę. Oto jej fragmenty. Posłuchajcie opowieści naucznego świadka, oficera, który był szefem grupy prowadzącej śledztwo o kryptonimie Nekrofil.
1: Tak, już krótko po zatrzymaniu, po pierwszych przesłuchaniach, po, po sięgnięciu. Wtedy sięgnęliśmy po stare dokumenty z poprzedniej jego karalności. Zobaczyliśmy właśnie to, że się przyznał kiedyś komuś do wykopania złoch, co nas zaszokowało. I nikt na to nie zwrócił uwagi. Nikt. 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 No to było szokujące dla mnie. Ustaliliśmy, no, że ma rodziców, że ma żonę, z którą się rozwiódł, ma jeszcze siostrę, która tam w w Kanadzie akurat mieszkała, była, wyjechała jako pielęgniarka jakaś tam do Kanady, no to nie szło tam kontaktować się, ale ustaliliśmy tych jego rodziców tam na Grunwaldzie, ja mówię do szefa, ja pojadę do nich, bo ja umiem rozmawiać ze starszymi ludźmi, no ja poza tym trzeba tam, no delikatnie rozmawiać z nimi, żeby... Żeby albo się nie zamknęli, albo no, 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 żeby nie zapłakali się, albo coś w tym stylu. Byłem w tym domu, matka bardziej pamiętam, taka sobie dosyć pulchniutka, korpulentna trochę, ojca mniej pamiętam. Yy, yy. Matka miała, pamiętam. Yy, z tego co sobie przypominam była w wieku moich, moich rodziców, bo mój rodzice miały 1905 rocznik. I yy, ja mówię, bo jak tam ustaliliśmy, ja zaraz sprawdziłem w ewidencji ludności, też chyba była, nie wiem, czy oboje, czy ona była 1905 roczni ta matka. No bo Kolanowski był chyba z rok młodszy ode mnie, czy starszy ode mnie, starszy, 47 chyba, ja 8. chyba. Tak. E, no, pierd bardzo delikatnie zacząłem z nią rozmawiać. Byłem tam, przedstawiłem się, że jestem z komendy miejskiej policji. Dokładnie nie wiem, jak ją poinformowałem, że zatrzymaliśmy jej syna, że jest podejrzewany o, 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 o brzydkie przestępstwa, o straszne przestępstwa. Jak pan tu ujął? Dokładnie już nie potrafię tego panu powiedzieć. De- bardzo delikatnie to powiedziałem jej, bo się bałem, żeby się nie załamała, żeby jakiś zawał serca ją nie strzelił albo coś. Tak samo jak sama wchodziłem do rodziców Kal- Alinki po znalezieniu z też nie wiedziałem, jak się zachować. Pierwszy raz byłem w takiej sytuacji. Nie wysłali bardzo, mówię, jak tu powiedzieć, że jest trupek, znaleziono tego. Mówię, dostaniesz zawał i padnie przy mnie. No, mówię, nie, wcale bym się nie dziwił, jakby to zrobił. No ale u tej matki zachowała się, ona już coś tam o nie wiedziała, no przecież był już karany wcześniej, także wiedziała, że, 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 że ma jakieś tam inklinacje w kierunku seksu. Wtedy się chyba od niej chyba dowiedziałem trochę, że No już takie, no, o życiorys to wiadomo, jego pytał Zbyszek, ale z nią na tyle co ja rozmawiałem to to mówiła o tym cmentarzu, o tym to był chyba brat jego czy siostra, nie wiem co zmarł, że codziennie prawie co drugi dzień bywali na tym miłostawie, on tam się prawie wychowywał, ale Jak zrobiliśmy z nią rozmowa i jeszcze inne rozpoznanie wśród innych, potem zrobiliśmy mieszkańców tego bloku, gdzie ci jego rodzice mieszkali, to wyszło to, nie wiem, czy to matka mi powiedziała, czy w tym rozpoznaniu wyszło, że zaczęły masowo ginąć elementy bielizny damskiej na strychu, bo strychy były w takich starych budach i tam się suszyła bielizna ludzi. Nie wiem, czy jakieś było dojście do tego ogólnie łatwe, że jakiś klucz był od tego strychu. Jakieś majtki, jakieś staniki zaczęły ginąć. On już wtedy to kradł i to już, to była jakaś inspiracja do analizowania się już wtedy, tak, już wtedy. Elementy, damskiej bielizny i to jako młody chłopak jeszcze, jeszcze przed tym jego pierwszym ślubem z tą, z tą kobietą, którą miał dwoje dzieci, dwoje dziewczynki, i tego co pamiętam. Matka, no była załamana, jak, jak tam się dowiedziała. Nie z mojej inspiracji, tylko już potem, chyba z inspiracji Jurka Jakubowskiego. Ściągnięto ją potem do komendy. Miała kontakt z synem. Z tego Ja nawet nie wiem, czy nie byłem świadkiem tego, bo chyba mnie zawołali. Prawie 50 lat niektóre sprawy uciekają. W każdym razie bardzo porządnie się zachowała ta jego matka. Powiedziała mu, że co zrobił, to ma się przyznać. Ma wyrzucić z siebie, to będzie dla niego łatwiej i tak dalej. Przypominam są tą je, sobie tą jego matkę, no inna kobitka była, no popakała pewnie, taka prawie już starowinka, no bo Ilona miała wtedy lat. No tak, pod osiemdziesiątkę prawie była. No to się, to się mogłem dowiedzieć z tych z młodych lat, z tego, no ewentualnie ho... o wychowaniu.
0: Jaki portret młodego polanowskiego
1: się wyłonił z jej zeznań? Dokładnie już nie pamiętam, przyznaję. No bardzo, bardzo była zaszokowana tym wszystkim. Obwiniała siebie może? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że nie. No, była taka trochę podłamana, dosyć długo tam byłem, dosyć długo z nią rozmawiałem chciałem cokolwiek się dowiedzieć właśnie o tych sprawach co mogło być inspiracją do jego działań i tak dalej, ale jednogodnie chyba się nie dowiedziałem w sprawie chociażby ginięcia tej bielizny na strychu. To chyba z innego rozpoznania wśród wszystkich mieszkańców, bo posłałem tam chłopaków i rozpoznanie robili chyba od mieszkania do mieszkania i wtedy się dowiedzieli o, o ginięciu tych elementów w dalszej garderoby, suszarni strychowej i tak dalej. To było to, no. ale matka się w porządku zachowała, dalej już nie wiem, no żal mi jej, bo strasznie, strasznie mi było. bardziej, że tak porównywałem ją do moich rodziców.
0: Przyznaję, że wątek matki Kolanowskiego bardzo mnie porusza. Nikt z nas zapewne nie jest w stanie wyobrazić sobie, co to znaczy być matką kogoś takiego jak syn gwałciciel, zabójca, nekrofil, cmentarna hiena. Być może nie ma większej tragedii życiowej. Podobno została pochowana na miłostowskim cmentarzu, tam gdzie leżą jej dwaj synowie, w tym Edmund. Pytałem majora o szczególnie emocjonujące momenty śledztwa. Opowiedział mi o kilku takich, nie chcę jednak zdradzać teraz wszystkich przed premierą książki. Wybaczcie, co wam jednak ciekawego zaproponuję: kuchnię pracy funkcjonariuszy operacyjnych. Oto udało im się namierzyć mężczyznę, który pasuje do profilu sprawcy. Nazywa się Edmund Kolanowski i mieszka na ulicy Wodnej, położonej na Starym Rynku.
1: Od razu mówię, idę do Knofa. Jak dowiedziałem się od Bogusławskiego o, o, o tej sytuacji z Wodnej, mamy sprawcę, mówię, idę do Knofa, opowiadam mu wszystko. Ten dzwoni do Zamerskiego od razu. I praktycznie decyduję o zatrzymaniu z marszu. Ja mówię, szefie, no tak z marszu nie można, no trzeba poustalać jego dnia, gdzie jest, co jest, czy jest w pracy, czy jest w domu, trzeba rozpoznać, to wysłać ludzi, Mówię, no to wszystko trochę czasu potrzeba. No nie, chcieli realizację z marszu. im tak zależało? No, 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 na sukcesie, na sukcesie, wiadomo, że na sukcesie. Na, na, na liście nagród wszyscy byli tam, na pierwszej liście. Ja byłem na drugiej albo na trzeciej. Nagrodę na od ministra, dostaram, szczerze mówiąc, za tą sprawę ale nie starczyło mi na porządną wódkę na, do grupy operacyjnej. No tam nie wiem, ile to było, już zapomniałem. Ale wracając może do tej realizacji, no może dobrze, że ten knof, ale z późniejszego dopiero punktu widzenia to było, chciał szybkiej realizacji, gdyż nie wiem, w jakim momencie on to powiedział. W którym momencie on to powiedział? Nie mógł za szybko powiedzieć, bo zabójstw uciekał przecież. Nie wiem, w którym momencie on to powiedział, ale Potem zeznał, jak przyznał się do zabójstw, do zabójstw. No, nieustannie z nim powtarzano wiele spraw, żeby potwierdzić to i tak dalej, zeznał, że krótko po zabójstwie Alinki, jak już wycięte narządy mu się zepsuły i wrzucił je do pieca, postanowił zdobyć nowe narządy i już przygotowywał się do zabójstwa Jakiejś znajomej tej konkubiny swojej. Już miał to w głowie nagrane i miał to zrobić lada dzień z tego, co powiedział. No, zeznał nam, że, że taki był napalony, że, że, że e, chciał zabić jakąś koleżankę. Tak nam zeznał. Nie wiem, w którym momencie przyznaję, że pewnie to był ten moment, kiedy już się przyznał do zabójstwa. No, no bo wcześniej nie, mógł, nie mogło to być. Nie mogło to być. No, przyznaję, że wtedy powiedziałem, może i dobrze, żeśmy go wcześniej zwinęli, może uratowaliśmy komuś żywcie. Człowiek jest mądry post-factum nieraz. No, to. Ta sytuacja trochę mnie, no, podbudowała, że jednak trzeba jednak iść ostro. Zresztą już po tym cmentarzu, po tej sprawie miłostowskiej, tej majowej, ruszyliśmy bardzo ostro. Ja niewiele w domu byłem, niewiele spałem. To... No robiliśmy to, co mogliśmy, rozpoznania były błyskawiczne. Przyznaję, że no, głównie wtedy ja siedziałem w kontakt z, z szefem ziołoleku, Leku super facetem, który naprawdę no, włączył się, pomógł nam dużo. No, włączył się jak oficer operacyjny, dużo nam poustalał, Mówię tam, dużo nam powiedział. No, i uczestniczył w zatrzymaniu szczerze mówiąc Gwolenowskiego.
0: <głosy> Major Wojtyniak wspomina o szefie Zio-Leku. Krótkie wyjaśnienie. Śledztwo zaprowadziło milicjantów do tej firmy właśnie. Okazało się, że wśród jej pracowników był niejaki Edmund Kolanowski. Jak już sygnalizowałem, Kolanowski w trakcie przesłuchań przyznał się do sześciu zabójstw. Zapytałem swojego rozmówcę, czy to go
1: zaskoczyło. Czy zaskoczyło? Myślę, Myślę, że nie. Myślę, że nie. Jak z nim rozmawiałem, wielokrotnie z nim rozmawiałem, siedzieliśmy tak jak z panem teraz siedzę. Ja widziałem tego szczurka, widziałem te jego oczy, takie... Ja widziałem, że on coś ma w sobie. Tym bardziej jak już przeanalizowaliśmy dokładnie tą sprawę. Yy, to życe, chyba prowadziły z 70. lat. Mówię, kurczę, jak już wtedy to... No ale jak już... Tele... Inspiracją wyszło to... Inspiracją to było jeszcze przed przyznaniem się Gajdamowiczowi. Telesfor przyniósł informację, że Warszawa zgłosiła że mają zabójstwo, sprawa nacią zło. Z narządów i tego, tak dalej. No mówimy, no. Dwóch takich chyba w kraju nie jest jakiś, jakiś padalców, nie? Momentalnie nam dokumenty nam poprzesyłali i mówimy, no musiał to być Tylko y, ta wizja lokalna, zapomniałem. Czy była już po jego formalnym przyznaniu się do tych zabójstw? Myślę, że tak. Czy jeszcze przed? Nie, po przyznaniu się, bo przecież chodził, pokazywał na, na tym. No muszę powiedzieć, że ja patrzyłem na to, no, przede wszystkim patrzyłem, że mnie nie zwiał w no, ale policjanci tam pilnowali. Ja go miałem na kajdankach, ale nieraz go musiałem zwolnić. Jak on, na tego manekina się rzucił, i pamiętam, że obracał nim. Tak, leżała. Nie, tak, tak, leżała. Wielokrotnie zmieniał to, pasjonował. Widziałem, że jakaś pasja w nim wtedy wchodził. No, wchodziło coś w niego, coś było w nim. To był człowiek dla mnie, ja nie jestem psychiatrą, to był, nie był zdrowy człowiek psychiczny. Psychiatrzy po- o- ocenili dwie grupy chyba psychiatrów, że psychicznie on jest zdrowy, tylko ma wszystkie zboczenia seksualne. A zboczenia seksualne nie, nie są chorobą psychiczną. Nie wiem, na tyle ja się jako niefałowiec nie potrafię wypowiedzieć, ale, ale we... niemożliwe. To, to zdrowy człowiek, nie... takiej rzeczy nie mógł zrobić. I podobno, to Jurek mi mówił, w wizji lokalnej na Romujcach też mieli taki manekin. To samo, podobno też. Dosłownie... Yyy. Ekscytował się tym, ekscytował się. Ale Wad, to pamiętam dokładnie, no bo to przy mnie, ja przy nim stałem. To pamiętam, jak mówił, nie, tak leżała, tak leżała. Co on robiłem? Jak... Pociągał ją. Kurczę, Jezus, to... z tyłu słyszałem na drzewo z nim, na drzewo, jakieś ludzie to gabi gabie jakieś siedzieli, nie? bo widzieli, że jakiś tam morderca. Ta pasja jakoś nie... zapomniał chyba o tym wszystkim, że gdzie jest, co robi, no i.. Jakby z żywym człowiekiem postępował tak. No. Co pan wtedy, jak pan to no, Policjant jest trochę niby beznamiętny, ale ja nie byłem beznamiętny. No, tak, ja wchodziłem zaraz o, w rodzinę w tu, że komuś kogoś pozbawił czegoś. No, ja nie potrafiłem uwierzyć, że można kogoś zabić. A
0: czy to był przeważający ile?
1: No taki szokujący trochę, szokujący trochę. Robił to nie, że mu prokurator to wskazał dokładnie, to tamto. On to z- robił ze swojej inspiracji, dosłownie, na tym manekinie. No, w- muszę powiedzieć, że, że, że y- czuł się jak ze złoka. Jak ze złoka. Niesamowity. No. Taki zbrodzień się nam w PRL-u nie trafił i myślę, że długo się nie trafi.
0: Historia z manekinem jest wstrząsająca, prawda? Zapytałem majora również o słynną nos majową podczas której patrol milicji natrafił na Kolanowskiego, bezczeszczącego, świeżo wykopane zwłoki.
1: No, myślę, że koło pierwszej nocy to było. Dostałem chyba w wpierw telefon, że jest, jest zdarzenie na cmentarzu, natychmiast mam się zbierać i tak dalej. No za dosłownie 2-3 minuty był radiowóz, zbiegłem na dół, wrzuciłem coś na siebie, broni mi nie miałem, bo wtedy jeszcze nie zabieraliśmy chyba broni palnej do, do domu. Nie wiem, czy jakiś gaz miałem. Nie pamiętam już, no. Mówię, miał zawsze dwa ostre noże ze sobą. Jedziemy na ten cmentarz, wyrzucają mnie. Po głosie, po jakimś, nie wiem, czy jakieś światła, czy latarki, tam wyczułem, gdzie to jest, dobiegłem. To już wtedy był, no, chłopaki przede wszystkim byli relacjonowali mi sytuację. Już chyba był jakiś pies, i, no i powoli się zjeżdżali wszyscy. Święci, no, była informacja do szefów, że jest sprawa na cmentarzu, że prawdopodobnie był sprawca, uciekł. No, wiadomo, że zaraz Know był i nie wiem, kto jeszcze tam nie pamiętam z kierownictwa, czy z przyjechał, czy nie. Ale oczywiście nie dopuszczaliśmy nikogo do grobu, żeby nam swoich śladów nie zadeptali. No i to było bardzo dobre. Jak już się, techników nawet nie dopuszczałem, dopóki się jasno nie zrobiło. Jak już się jasno zrobiło, to był Maj, to się szybko dosyć jasno robiło. Jak już się jasno zrobiło, dochodziliśmy powoli, jak zaczęliśmy patrzeć, no te, te ślady, jak do dzisiaj widzę, no sporo tej ziemi musiał wyrzucić. I te malutkie ślady butów naokoło. Mówię, kurczę, ja, ja na to zwróciłem uwagę. Mówi, jaki to drobny, maluśki facet musi być, mówię, kurczę, no niemożliwe. I na te buty rzuciliśmy się, to było pierwsze. Mówię, dokładnie od lewy sfotografować wszystko, dokładnie zrobić, żeby, bo jest wzór matematyczny długości stopy ze wzrostem człowieka. Jest taki wzór matematyczny, niewiele się tam różniło to z nim. Ale najważniejsza była ta łopatka, która gdzieś tam leżała i ten kawałek papieru, nie wiem kto na to zwrócił uwagę, no ale jak to łopa... wzięliśmy ten to szary taki papier z takiego worka jakiegoś tam I jak zobaczyłem też tę naklejkę Polena Łaskarzew i te ślady, mówię, kurczę, nie, no. Mówię, jak przyszedł, przyjechałem do domu, nie wiem dokładnie, tam bardzo późno przyjechałem do domu, do żony mówię, za tydzień go mam. A żona mówi, tu, jeszcze <śmiech> babukała się w głowę. No, bo za 8 dni. Ale to już wtedy nie była niesamowita. Wtedy już, już nie chcę kontynuować tego co w no, bo tam był jeden pies, drugi pies, no uciekł, no uciekł. No, ale było bardzo dobrze, że się na tyle spłoszył, że uciekał na oślep i się podrapał. Miał twarz podrapaną, że rozpoznanie już potem, jak już poleny na łaskarze i ziołolek wyszedł, jak już było mu tego prezesa. Jak zrobił nam listę pracowników i miał numery, bo to jakoś, nie wiem, jakby mieli obuwie takie jakieś tam, bo to przy maszynach, przy tabletkach, przy, przy jakichś kremach. No, od razu. Okej, okay, no to o, o, Panów. No. Czyli um,
0: zrobiło się jasno, mm-hmm. a zaczęliście zabezpieczać ślady i wśród tak. tych zabezpieczonych śladów. Tak,
1: głównie od, odciski obuwia i łopatkę, taką saperkę, ale taką zrobioną prywatnie na jakieś motylki. No i ten kawałek papieru szarego, pakowego, na którym były naklejka na Łaskarzew, data, gramatura i coś takiego. Ja mówię, to jest dużo, to jest bardzo dużo. Jak dobrze pójdzie do niego, dojdziemy dosyć szybko. No i już na drugi dzień, czy nawet na ten dzień, bo już do domu nie, nie pojechałem przecież w tej nocy, od razu fonogramy zaczęliśmy wysyłać w teren. Ustaliliśmy, gdzie ten Łaskarzew jest, do komendy miejscowej, żeby nam zrobili rozpoznanie. Co to może być? No dosyć szybko chłopaki zrobili rozpoznanie, przesłali nam, że dwie fabryki w kraju jakieś opakowanie do kremów yy, tego typu w tym czasie. Yy, jakaś fabryka w Bydgoszczy i fabryka w Poznaniu ziałolek. Kurczę ziałolek. Co to jest działolek zaraz? Tyk, 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 sprawdziliśmy. Firma, która robi kremy jakieś, nawet moja teściowa pracowała tak, tak że, 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 że coś o tej firmie wiedziałem. Do, tylko do ustaliliśmy, gdzie, gdzie ma siedzibę, Tam, no, pewne ustalenia i ja mówię do szefa, idę do prezesa firmy. No, no, i, to, ta, I tak mówię, no, to było blisko przecież do pina gwiazda, e, e, tak? Gwiazda. Przedstawiłem się tą panią, to było, to było fajne. <grytanie> patrzę, stał parucznik, tu mówię, Wojtyniak komandy Komendy Miejskiej Policji. Tak patrzę na niego, mówię, panie prezesie, przyszedłem do pana, ma pan firmę o zabójcę. Facet widział, na nabrał powietrza. Siedliśmy tu na jakieś tam kawałki czy coś pewnie, i nie pamiętam dokładnie. Proszę pana, mówi, mam broń, włączę się, pomogę. Pamiętam to też dzisiaj.
0: Jak potoczyła się dalej współpraca, jak wyglądało zatrzymanie, tego dowiecie się już z lektury nowego wydania Martwych Ciał. Rozmowa z majorem trwała długo. Był to swoisty spacer w czasie. Dygresyjny, wielowątkowy, bardzo sugestywny. Czasami chaotyczny. Wiadomo, pamięć jest żywiołem nader kapryśnym. To było dla mnie ciekawe doświadczenie. Na moich oczach starszy, choć cały czas krzepki mężczyzna, próbował poskromić swoją pamięć. Oficer podkreślał, że większość członków jego grupy już nie żyje. Szkoda, że nie znalazł mnie pan pięć lat wcześniej, kiedy jeszcze chłopcy żyli. Mogliby wiele ciekawych rzeczy opowiedzieć. Rzeczywiście szkoda. Ja też bardzo żałuję. Na koniec zapytałem majora, Czego nauczyła go ta sprawa?
1: No na pewno się dużo czegoś nauczył. Na pewno. W każdym razie to był jakiś apogeum u mnie w sytuacji drażliwej w moim psychę Bo no już mówię, to było docelowe, no, te, wy, te wycięcia tej, tej dziewczynki. No, widziałem, to leżało koło mnie te złoki, i inne sytuacje. Widziałem zdjęcia tej babci, no tej pablikowej, ale tej z nowej soli. To kurczę, do dzisiaj mam to wszystko w oczach. Część, część osobiście widziałem część na zdjęciach, część ustocha, ja nieraz... No, muszę powiedzieć, że moje psychę została nadszarpnięte.
0: Psycha majora została na tyle mocno nadszarpnięte, że po zakończeniu tej sprawy przeniósł się on do kontrwywiadu. Miałem dość trupów, mówił wielokrotnie. Za dużo tego było. Owszem, jestem rosnym facetem, ale także wrażliwym. Przyznaję, że wcale mu się nie dziwię. Już same fotografie z tej sprawy, które mi pokazał podczas naszego pierwszego spotkania, są doprawdy przerażające. Makabryczne wizytówki kolanowskiego. Szokujące wizualizacje jego fantazji seksualnych. Trudno po ich obejrzeniu zasnąć. Przejście do kontrwywiadu musiało zatem przynieść oficerowi prawdziwą ulgę. Zaiste, ta sprawa miała w sobie coś z horroru. Według mnie jest to najbardziej upiorna historia kryminalna w powojennej Polsce. Na koniec ciekawostka. Kiedy grupa operacyjno-śledcza prowadziła czynności w sprawie mordercy i nekrofila, w Poznaniu mieszkał i grasował inny seryjny zabójca. Kto? Kazimierz Porus. Mówiłem o nim w pierwszym sezonie, Obszerny podcast i reportaż na jego temat przygotował Marcin Myszka, który prowadzi kryminatorium i niebiegetycznie. Przypomnę, w grudniu 1982 roku zabił on w swoim mieszkaniu na blidzie młodego chłopaka, którego ciało rozkawałkował i wywiózł poza centrum miasta. 5 stycznia 1983 roku został zatrzymany przez milicję w swoich sąsiadek i sąsiadów, którzy uważali go za miłego i porządnego obywatela. W Poznaniu więc krzyżowały się ścieżki seryjnych zabójców. Więcej, nieco wcześniej, bo w 1978 roku aresztowano w Poznaniu Grzegorza Tyklewicza, trzykrotnego zabójcę i seryjnego gwałciciela. Dlaczego o tym wspominam? Żeby uprzytomnić wam, że przełom lat 70. i 80. XX wieku To był bardzo mroczny, zły, krwawy czas, z różnych powodów, także politycznych. Być może trwający wówczas kryzys objawił się radykalnie także w wystąpieniach tego rodzaju osobników. W numerze tygodnika wprost z 1984 roku znalazłem rozmowę z biegłym sądowym Wojciechem Poznaniakiem. Podają tam bardzo wymowne zdania. Posłuchajcie, mówi redaktorka. W statystyce zabójstw w naszym kraju występowała do niedawna pewna stabilizacja. W latach 60. i 70. liczba ujawnionych przypadków przekraczała poziom 500 rocznie. W ostatnich latach notuje się znaczny wzrost przestępstw o najwyższym ciężarze gatunkowym. Poznaniak tak odpowiada. Obserwuje się brutalizację stosunków międzyludzkich we wszystkich chyba dziedzinach życia. Myślę, że przyczyną jest sytuacja kryzysu ekonomicznego. W okresach społecznego wrzenia wszelkie wydarzenia odbijają się na psychice tłumów i jednostek. Sytuacje kryzysowe powodują stan totalnej frustracji, a na frustrację reaguje się agresją. Dotyczy to w szczególności ludzi o słabej kondycji emocjonalnej. Dotyczy to ludzi agresywnych, gwałtownych, zwłaszcza tych, którzy mają już doświadczenia przestępcze. Nie zdziwcie się zatem, jeśli któregoś dnia powiem Wam, że zamierzam wydać serię kryminalną, która będzie Osadzona w latach 80., w mrocznych latach 80. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia niebawem.